Septembers allra sista självande dag Den trettionde Det är dessutom fredag Och det betyder att träningspodden Kommer ut precis som vanligt Jag heter Jessica Almenäs Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström Och ja, ni hör ju på min röst Att jag har en förkylning Som aldrig går över Alltså, Lovisa, jag håller på att få krupp nu. För att jag har till och från varit mer eller mindre förkyld sedan mitten av augusti. Alltså, inte så förkyld så att jag känner att jag måste ligga hemma i sängen och stanna hemma. Utan bara så här, lite halvförkyld hela tiden. Att man känner att det är någonting i halsen som irriterar hela tiden. Har lite hosta som kommer och går. Eh, ibland på kvällarna så känner jag mig superhäng, får ont i huvudet och bara nej, imorgon då ska jag vara hemma. Så vaknar man på morgonen, nej men jag är ändå rätt okej idag. Ha. Och så kör man bara på. Men jag blir aldrig frisk. Och så är man också så här på gränsen så att man inte riktigt vet, ska jag träna eller ska jag inte träna? Och så var jag ett tag sedan, men nu försöker jag inte träna här så kanske jag blir helt frisk. Nej, men det hände ingenting ändå. Och då klättrar jag istället på väggarna och blir rastlös. Så då måste jag ju träna i alla fall. Alltså, det är verkligen ett moment 22. Och jag kommer inte ur den här jävla förkylningen. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, det är så irriterande. Det finns nog många som känner igen sig i det där. Just nu. Jo, det gör det, gör det nog i och för sig. Och det känns ju också som att när, så fort jag har, när jag har varit lite på bättringsvägen då kommer Sam hem och hosta lite, snörvla lite då vet man så här, ha, kommer nästa dagens förkylning här jag har haft den, nu åker jag på nästa då är det några nya konstiga bakterier som ska in i min kropp och ta över, så det är lite frustrerande eh, därför kan jag säga dig att jag har inte varit helt på topp senaste veckan skulle jag säga för att jag är trött på att vara förkyld och jag är trött på att så fort jag rör mig så går någonting i min kropp sönder det är som att så fort jag är aktiv på, no- på något sätt så får jag ont någonstans, får känningar någonstans, eh, får värsta träningsverken, får ont i ryggen. Alltså, jag har blivit som en glasbit, känns det som. Det är superfrustrerande. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag måste komma med ett serietips som jag tänkte på dig. Jag tänker ganska ofta på dig, Jessica, när jag tittar på den här serien. Men det var, det var i ett avsnitt... Typ avsnitt kanske fem i första säsongen. Jag är inne på den andra säsongen. Jag har en serie som jag tittar på med min man. Och så har jag en serie som jag tittar på med mitt ena barn. Och så har jag en annan serie som jag tittar på med mitt andra barn. Och det är, så, det är mysigt att ha det så. Men det är verkligen helt olika inriktningar på de här serierna. Men jag och Baxter, vi kollar på Ted Lasso. Mm-hmm. Ja, men just det. Den är ju superprisbelönad verkligen. Och har fått ja, jättemycket belönad. Den har legat på min så här lista som ni sa, och den där borde jag titta upp vad det är. Sen har jag läst om den så bara, vad är det här fotboll? Och tyckte det verkar lite konstigt. Men sen finns, fick den massa utmärkelser och massa priser det senaste året. Och då tänkte jag, nej men Lovisa, nu tar vi tag i det här. Den är på, eh, jag tittar genom Apple TV-app i Ipaden. Jag vet inte hur man tittar på den annars. Men då handlar den om ett story är ett Premier League fotbollslag som eh, i en bodelning eller ja, skilsmässa mellan en, två jätterika typ miljardärer eh, så delas eh, egendomen upp så kvinnan, exfrun då får fotbollslaget och hon hatar sin exman så hon gör allt för att köra det här laget ner i sank alltså. mm. hon rekryterar den sämsta college-tränaren eh, i, eh, i American Football Tar honom till England och för att verkligen förstöra det här laget. Jättekonstig story. Men det här är en fantastisk människa, Ted Lasso. Och det som är så intressant är att det handlar jättemycket om ledarskap. Jag tycker att det är, det är klyschigt, det är feel good. Men det är ganska mycket lärdomar för det blir väldigt tydligt och konkret. Det handlar om män som pratar känslor. Män som öppnar upp sig, som pratar om sina innersta svagheter, känsla av skuld, skam, eh, tillkortakommanden. Och så är det ett jätteroligt segment som jag var, oh, det här är Jessica. Det handlar om hur alla elitidrottare, eller egentligen alla människor över, jag tror kanske det var en viss ålder, får hamstringsskador eller muskelbristningar <laughs> eller någonting typ av besvär upp under rumpan. Och, och grejen var så här, fick man säga att man hade skada i röven eller var det en skada? Eller låter lite coolare att säga att det är en hamstringsskada. <laughs> Men jag kan faktiskt rekommendera den här serien och jag tänkte säga Jessica hon måste se den här för att få en förklaring till att är man elitidrottare då hör det till att få de här muskelfästesbesvären. Jag vet inte om jag håller med om det. Men där menade de på att det var typ standardiserat. Serietips och lite grann det här med normbekräftande. Det är norm att ha besvär med rumpmuskeln när man håller på med lite drott. Jessica Almenäs. Ja, kanske. Men jag vet inte... Jag hade ju aldrig några problem när jag faktiskt höll på med lite drott. Jag var ju aldrig skadad. Jag är i och för sig väldigt ung då. Men, men också bara innan pandemin så var det ju så här... Då gick det hur bra som helst att spela basket. Då var det mer löpningen som 
gjorde att jag fick ont i hälen eller vad det var. Men basketen gick ju fint hela vägen. Men nu du vet, direkt får jag ont då i, på, i rumpan där i fästet där jag hade problem med min baksida. Men, och på mig, eh, Lovisa, så sitter det verkligen i rumpan. Det sitter liksom mitt på sittbenet. Så det är väldigt intressant. Varje gång jag går till min apparat, hon är väldigt mycket och håller på att knåda på min rumpa. <laughs> det, rumpan, den får liksom sitt. Men, men det är också lite när man ska förklara för folk vad man, vad man har ont någonstans. Bara, Nej, men jag har ont i rumpan. Det låter ju så där faktiskt, det gör det. Men jag brukar ändå säga det, för det är ju verkligen, verkligen där det sitter. Eh, men, nu har jag hittat värsta bästa grejen för tydligen så är det inte bara min hamstring som är lite bråkig utan det är också muskler runt omkring som är väldigt spända och då kan man också få ont så att nu har jag börjat ligga på en tennisboll så jag ligger på oh. tennisbollen varje dag, jag har blivit beroende av denna smärta, för det gör ont det gör fruktansvärt ont men du vet när man hittar den här spända muskeln och bara ja Yes, här är det Så ligger man bara där på bollen och bara känner Och det gör sånt, det gör sånt, det gör sånt, det gör sånt Och så slappnar det av Och det blir som lindring direkt Så det här är ju nu något som jag behöver för att ta mig genom dagen Men när jag tränade basket i måndags Då hände en annan grej Jag hade ju problem, jag skadade min fot förra våren Och gick med det i flera månader och kunde inte springa och träna och sådär Ja, jag står bara på planen. Jag står stilla. Jag vrider på mig och trycker från för att passa bollen. Men jag, men jag rör inte fötterna. Och bara känner så här. Nej, nu drog jag någonting i foten här. Nu drog det till. Eh, och försöker springa. Det går inte. Det gör ont verkligen. Men då var jag hos napprapaten på tisdagen. Eh, hon eh, ruckar loss lite grejer. Så det här var väldigt spänt och stelt. Och, och hittar en låsning som sitter där jag då kände att eh, här gör det ont. Där är det något som har låst sig. Så hon knådar, drar, rycker, ruckar. Och så till slut bara knäcket. Knäck! Och jag, det är som att jag känner hur hela foten bara... Uh, mjuknar. Blir hel. Funkar igen. Inte gör ont. Ett litet jävla knäck. Och du vet, det gjorde så ont på måndagkvällen att jag kunde inte springa på foten. Alltså jag kunde inte trycka ifrån överhuvudtaget. Och sen bara går jag till henne. Hon drar, grejer, trycker, håller på. Och så bara knäcket foten är kanon igen. Men det är det där som är så tröttsamt. Det är bara så här, men snälla... Om det ändå vore att jag gjorde någonting, att jag stukade foten rejält eller att jag liksom tryckte ifrån ordentligt så att jag drog något i baksidan. Men då hade jag ändå haft lite förståelse för det. Men det här är sådana här pensionärsskador som jag får. Det är så här, oj, jag, jag, rör, jag vred lite på mig. Aj, jag fick en skada. Lite så. Det, <laughs> förstår du hur deprimerande det är? Och till råga på allt så har jag dessutom börjat använda läsglasögon den här veckan. Så att du hör ju att det... Det är inte på topp här just nu. Jag är liksom en 46-åring som känner mig som att nästa gång kommer jag fylla 73. Så känns det. Ja, men det där går ju å andra sidan i vågor, Estika. För jag kommer ihåg när du kom hem från din överatlantensegling. Och du bara, jag är fri som en fågel. Alla bördor har släppt från... Mina fotbojor har låst upp. Och du ville liksom ut på havet... Det går ju vågor, men när man är i det, då känner man ju sig, då är det ju den stora deppen. Och sen så som tur är, så har man ganska kort minne. För annars så skulle det vara jobbigt om vi alltid gick... De, de flesta av oss har kort minne. Mm. Om vi faktiskt lägger saker och ting bakom oss, så kan vi leva i nuet. Och så njuter vi och, och bara kör på, och sen bara 
bam, händer någonting. Jag bara, nej just det, fasen också. Och så kommer man ihåg att ja, men det där har jag ju haft tidigare. Ja. Men om vi all... det går ju upp och ner. Men eh, jag tänkte på en sak. Förra veckan mm. när vi poddade, då var du inte och körde din PT-timme som du har inbokad. För då var det av olika skäl. Du var inte sugen, du hade ont och stannade hemma. Mm. Men den här veckan då, Jessica, gick du på din PT-timme? Jo, men... Fastän du hade lite ont och, och inte var i mental toppform. Ja, för jag hade ju ont fortfarande i min hamstring då, eller rumpan. Som jag hade även förra veckan när jag skippade PT-träningen. För då hade jag fått det på kvällen innan på basketen. Och jag bara var så deppig när jag vaknade och jag pallar inte. Men nu gjorde jag illa foten på måndagen. Men då sa min syra till mig så här, nej men kom imorgon ändå. Vi kör i överkropp och han vet att du har ont i hamstring. Vi kommer inte att köra någon hamstring så kom och kör. Man, man mår bra av det liksom. Och jag tänkte, ja men jag gör väl det då. Så att vi åkte, jag åkte dit och vi körde som alltid ett jättehårt pass. Alltså mina muskler när jag går därifrån, de är så trötta. Men det som var ganska underbart det var också att känna under träningspassets gång så kände jag nästan hur svart energi blev vit. Om du förstår vad jag menar. Det, det är verkligen helt sjukt. Men det var verkligen... Alltså jag kände så här, åh... Men nu kan jag släppa det där som det kändes, kändes som ett litet knyte inne i bröstet som var så spänt som en, som en själslig muskel som var jätte, jätte, jättespänd en muskel knuta fast på själen och så bara fick jag träna och då drog in lite endorfiner och kände bara så här, åh, men, nej men det är inte så farligt det, det är ganska bra ändå jag känner mig helt okej okay. det här kan bli en bra dag och det var jättekul vi körde lite framsida lår vilket ju är bra om man har problem med baksida lår och köra framsida lår. Eh, och så körde vi jättemycket överkropp. Vi jobbar ju vidare med vår eh, pull-up-träning som är så sjukt jobbig. Alltså vi slet och kämpade verkligen eh, jag och Jenny. Men det var, för mig så blev det återigen, som jag får så många, många gånger, ett kvitto på eh, vad träningen gör för gott. Alltså för själen och för skallen och för humöret. Inte bara för kroppen. Utan man mår verkligen så mycket bättre av att träna. Så om det är fler som också är inne i någon slags liten mini höstdepression. Känner sig nedstämda, trötta. Allt är för jävligt. Jag har haft en period när jag tittar i spegeln och tycker jag är fulast i Sverige. Gå och träna. Alltså för man mår så mycket bättre. Det är verkligen så skönt för ens inre. Upplever du det ibland? Ja, så nu, nu har jag haft tre veckor. Då har jag styrketönat två pass i veckan. Mm. Och det är i minsta laget för att vara tillfredsställande för mig. Jag skulle ju vilja styrketräna mer, men två pass i veckan har jag gjort, och då har jag gjort dem ordentligt. Nu, den här veckan, den här veckan som är nu, nu, då ska jag få in ett tredje pass. Nu har jag ett mål för att få liksom sänka tröskeln och inte behöva hamna i de här tankarna, men att det måste vara på ett visst sätt för att det ska räknas. Det måste vara en viss längd för att det ska vara på riktigt. Alla de där knasiga grejerna som man, som man ibland kan behöva hänga upp sig på för att känna att träningen är tillfredsställande. Då har jag ett mål nu. Då ska jag få in tio stycken sätt per muskelgrupp i veckan. 
Mm. Och då, då blir det lite så här, okej, okay, men om jag ska då träna tre gånger i veckan på ett benpass, då får jag, eh, då blir det ofta så att liksom framsida lår och baksida lår, eh, de tränas i samma övningar. Eh, eller att, de är, att jag kan liksom supersätta så att jag kör en övning framsida lår och en övning baksida lår. Och när det passet är klart, ungefär 70 minuter, då har jag fått in de här tio sätten för benen. Mm. Men på överkroppen så är det lite svårare, eh, upplever jag själv. Så för att nu har jag då tänkt att ja, men jag delar upp det. Så det är lite så här klassisk bodybuilding. Eh, <laughs> bröstmuskler, axlar och eh, triceps. De ska ha eh, tio sätt var. Fast ax- eh, nej, förlåt. Bröstmuskler och triceps blir det tio sätt. Men de här stora, komplexa rörelserna. Eh, och sen så blir det rygg. Då slår jag ihop hela ryggen tio sätt. Och då spelar det ingen roll om det är övre delen av ryggen eller nedre delen av ryggen. Utan okej, okay, samla tio sätt. Och det kan vara på en övning, två övningar eller tre övningar. Spelar ingen roll. Och sen så biceps typ tre sätt. Mage, den gör jag... Nu har jag bara så här greppa efter saker. Okej, okay. när mina klämter ska träna mage. Ja, Lovisa, ner på mattan. Träna mage samtidigt. Mm, när det börjar svida på mig, då har det antagligen börjat svida även på dem. Så då kan jag också liksom veta ungefär hur mycket som är lagom för just den personen. Men då har jag tänkt sig att de här stora muskelgrupperna de ska få tio sätt i veckan. Spelar ingen roll vilka övningar eh, på vilket sätt. Det spelar ingen roll om det är fyra repetitioner eller om det är tolv repetitioner. Det blir det det blir. Och det innebär också att jag kan dela upp det hur som helst. Så att om det är en kvart... Nu har jag flyttat hem jag och jag. Min man har flyttat hem vårt hemmagym från landet. Ja, men då får jag helt enkelt ta en hantel och så köra en kvart för ryggen. Och så behöver det inte vara några fler övningar. Men bara liksom kunna checka av den här volymen som jag vill få in. Så då, nu är tanken tre styrketräningspass i veckan. Och... Då vet ju jag att det blir roligare. Jag mår mycket bättre. Det här, när jag föreläser så pratar jag ofta om responsiv motivation. Den motivationen som man får av att börja göra. Och då behöver det ske tillräckligt ofta så man inte hinner glömma bort att det alltid är mycket roligare när man väl är igång. Och framförallt när man är klar. Att man känner sig gladare och piggare. Man blir sällan piggare av att lägga sig på soffan när man är trött. Nej. Exakt. Och det behöver vara lagom jobbigt. Det är klart att på mina två PT-pass som jag kör själv i veckan. Alltså, ja, nu träffades ju du och jag. Mm. Vi, vi, säger, vi träffades här om dagen på gymmet. Jag hade kört min PT-timme och du skulle köra din PT-timme med Jenny. Ja. Och då, jag är så trött. När jag har kört överkroppspassen, jag ska cykla hem. Det tar fyra, fem, sex minuter beroende på hur trött jag är. Nej, men jag säger, okej, okay, hur ska jag orka sätta händerna på styret det är ju en jätteskön känsla men jag kan inte ha de kraven på mig själv att jag ska kunna ta i så mycket när jag tränar själv för då blir det som att jag inte vill gå till gymmet alls, jag vet att nej, men jag kan ändå inte ta i så mycket som jag gör när någon tittar på mig när någon annan väljer vikter åt mig när någon annan säger, men Lovisa du kan göra en repetition till men jag tror ju också jättemycket på och där hänger det ihop så här med jag fick en fråga här om dagen en tjej som är en väldigt trogen träningspodden lyssnare från Karlstad. Och hon har precis börjat, hon har liksom bytt bransch. Hon har bytt från bank- och finansbranschen och kommer in i hälsa, livsstil och träningsbranschen. Och så ställer hon en sån relevant fråga. 
Och jag är inte så van vid att eh, folk frågar mig om mig. Eh, jag får ofta frågor som handlar om dem själva. Och jag älskar ju att ställa svar, eller ja, säga svar som handlar om andra människor. Mm. Men hon ställde en fråga som var, men Lovisa... Var får du all din inspiration ifrån? Var, liksom, var får du all kreativitet ifrån? Och där, vad du vill prata om. Och då så tänkte jag en oh, Var får jag all inspiration ifrån? Bum, bum, bum. Och sen insåg jag hur tydligt det blev. För när jag nu två lördagar på raken. Först var på friskis i Kalmar. Och sen då var på friskis i Karlstad. Där att få träffa människor som pratar och delar med sig- av sina livshistorier, sina träningsutmaningar, sina eh, det de har gått bränd, alltså de blivit brända på eh, när det har funkat bra i deras träning, varför har det funkat bra, vilka insikter de har fått och att det blir en inspiration. Då vet jag och får input på vad jag kan prata om till andra. Och det är så intressant hur lika vi är. För när en person säger till mig så här... Ja, men Lovisa, det är så bra för att du säger att, eh, att alla ska vara ute och utomhus 30 minuter om dagen. Och så tänkte jag så här... Ja, men om Lovisa säger det nu, då ska jag prova det. Och så, så säger de till mig... Och vet du, jag mår så bra. Jag tvingar ut mig 30 minuter varje dag och jag mår alltid bättre av det. Så då tänkte jag så här... Oj, funkar det tipset? <laughs> så då har jag nu så här själv. Ja, ah, men Lovisa, du säger ju att alla ska gå ut 30 minuter om dagen. Gå ut själv då, om det nu är så himla nyttigt. Ja, så... <laughs> alltså, det... men, men vet du vad, det där tror jag det är så mycket igenkänning i. Att man har ju så himla mycket råd och tips till alla andra. Men då så här, så som i, i måndags till exempel. Eh, måndagar, då är det kanotträning för alla ungdomar i kanotklubben. Och eh, den här måndagen så ville Sixten inte följa med. Han hade paddlat hela söndagen. Han ville gå på brottning. Han ska köra Nordic Open om några veckor, en tävling. Så han ville gå och köra brasiliansk jutsu. Så då cyklar jag själv ner till kanotklubben. Och så, så samlar jag ihop alla ungdomar. Vi delar, eller jag delar upp dem i vilken grupp de ska tillhöra just det här passet. Tre grupper. Och så portionerar jag ut alla tränare och ledare och föräldrar. Vilka grupper de ska vara. Och jag så här, åh, gröna gruppen. Alltså en gröna gruppen. Så mysigt. För första gången fick flera av dem paddla ut in i Årstaviken. Vilket är ganska så stort. När man är 8, 9, 10 år gammal. Paddla förbi Liljeholmen. Titta på båtar. In under tågbron. Det dundrar pendeltåg ovanför. Och jag säger så här. Här, här har jag en grej. Här måste man säga. Oh, oh, under bron. Och de bara. Oh, oh. Och det var så här. Jättelåg puls för mig. Eh, paddlar bara runt hittar två bojar hörni, här finns det två bojar här kan vi köra bojrace vilka var med på bojrace och så paddlar de som vill vara med på bojrace fram och lägger sig, jag startar dem de paddlar sitt snabba och så vilar de och jag paddlar efter och 
pratar om livet, kommer lite duggregn, det är en solnedgång. Det hinner bli mörkt och skymning precis när vi kommer tillbaka till bryggan. Jag har varit ute en och en halv timme med de här barnen. Min e- jag själv har inte tränat, men min känsla det är så här, ah, bara att få vara utomhus och uppleva det här gör så det gör lika mycket för mitt eget välmående som att ha sprungit hårda intervaller i min blodsmaksbacke som jag har i tanto eller så när jag summerar liksom en vecka då har jag ju varit ute och jag har tränat och jag jobbar ju med min klocka jättemycket så att det är precis där som du säger du ska komma till poängen att Allting blir ju lättare när man tränar, när man är utomhus, när man avsätter tid för att faktiskt säga men nu är det en upplevelse, det är jag. Jag kommer inte bli piggare av att lägga mig på soffan. Men jag kommer antagligen bli piggare av att åka iväg till gymmet, av att ta en promenad eller ut att promener- jogga. Och det låter ju så basic, men kanske ganska svårt att få till. Och jag möter så många just nu. Som gör sina första pass sen innan pandemin. Oj! Och de kommer i till träningen med midnattsloppet 2018-tröja. De kan komma med Stockholm Marathon-tröjor, alltså träningströjorna. De kan komma och ha kört 6-7 vasalopp innan. Och så, de säger ingenting innan. Vi tränar ihop utomhus- och sen så säger de, gud, det här var mitt första träningspass sedan innan pandemin. Tack Louisa. Jag bara, oj oj oj, hade jag vetat om det då hade jag ju liksom äh, kanske inte kört det jag körde. Men de ser så sportiga ut och de tar verkligen i och det finns liksom, de begränsar sig inte. Men de var, de var så skönt. Första träningspasset sedan innan pandemin, det kommer nu och... Det är ju klart att man kan tänka då så här Gud jag är i så dålig form, allting känns så jobbigt Jag orkar ingenting Gud jag är så stel Oj vad jag har dålig rörlighet Eller så bara, men jag hoppar in i den här gruppen Och kör Och så löser sig saker har, Träffar du någon som inte har tränat Sen innan pandemin Som egentligen tränar eh... Inte på rak arm så där Nej, känslan är väl att de flesta har ju rört på sig mer, fast kanske på ett annat sätt. Alltså mer vardagsmotion kanske, att man går ut och promenerar och sådär. Man kanske inte, många har ju inte kunnat göra sin träningsform. Men, men det är ju lite uppförsbacke då. Men det är alldeles för sent att ta tag i det. Det är ju lika bra att sätta igång bara, tänker jag. Fast... Det jag tänker på när jag bara hör dig när du säger det här att okej, okay, mina sloppet 2018 eller vad det nu kan vara. Eh, för det är ju väldigt lätt, det vet jag ju själv bara när man kommer tillbaka efter en skadeperiod att man tror att man är på samma nivå som man var innan. Att man tänker så här, ja ja, det har gått en liten pandemi det var två år sådär, men det är väl inget. Jag sprang ju ändå mina sloppet 2018 på en ganska bra tid. Så att, eh, men då kanske man ska ta det lite lugnt i början. Jag fattar vad du menar, för när man är van att träna då tror man ofta att jag är väl hyfsat vältränad. Även när man inte har ja. tränat på väldigt länge. Och då är det ju lätt att gå sönder. Jag tänker, det kan ju bli, det vet jag ju själv av egen erfarenhet att det kan bli en ganska stor motivationsdipp när man blir skadad. Jag, jag träffade en person idag eh, som 
berättade att den personen skulle köra Vasaloppet, anmält sig. Eh, och då frågar jag alltid så här, ah, men är, det, är det stora Vasaloppet eller öppet spår? Nej, det är det riktiga Vasaloppet. Jaha, eh, och så, så, då, då, då länkade vi till Ågesta eh, öppnar, alltså vårat, mitt, då, mitt älskade konstsnöspår. Nu är jag lite orolig för att de här elpriserna ska göra att Stockholms stad inte sprutar konstsnö i år. Mm, det kan bli jag, så. <håll> Tänk att man kanske måste dra en, namnins- en namninsamling. Men jag hoppas, 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 hoppas. hoppas. Jag längtar så mycket efter att åka längskidor nu igen. Men, ja, men då längtar vi till Ågesta öppna nu. Och han bara, ja. Eh, men, men jag måste göra någonting fram tills dess. Och då frågar jag så här. Då tänker jag spontant direkt. Så man vill inte skicka ut den här personen som då inte har tränat sen innan pandemin på att börja springa med vasaloppsträning i fokus så då säger jag, men eh, har du något eh, gymkort? Ah, ja, men jag, har, jag har haft ett kort i två år på STC men jag har inte varit där enda gång, en enda gång <laughs> Oj då. jag bara, men vad bra, de har säkert en stakmaskin så då går du dit och så jobbar du med lite, lite stakintervaller lugna lite längre och så berättade han om sin armbåge som han har haft problem med när han har stakat han tror själv att han har en dålig stakteknik och jag visade lite övningar för underarmen han pekade på exakt samma ställe där jag har fått ont när jag har spelat mycket paddel jag bara, mm, de här fyra övningarna ska, vi jobba, ska du jobba med och han, han blev så motiverad men jag tänker på det och så att okej okay, nu, det finns ju några lopp kvar. Tjuvruset är kvar. Hässelbeloppet här i Stockholm också. Det finns en del lopp kvar eh, runt om i landet. Men man kan ju börja tänka nu. Om man liksom vill ha långsiktig plan. Man kan ju bara tänka så här. Men okej, våren 2023- var vill jag vara då? Var vill jag befinna mig fysiskt och mentalt? Och när vi pratar mentalt då handlar det framförallt om det här med vilka energinivåer som man upplever i vardagen. Det är det som jag brukar prata om mentalt. Är man sliten mentalt, då upplever man ofta att man har låga energinivåer. Man portionerar ut den lilla energi man har på det som man upplever är viktigast. Och det brukar oftast då vara familj och jobb. Men jag tycker att man redan nu ska börja sätta upp de här tankarna om var vill jag befinna mig våren 2023? För att när det kommer en, liksom, som du pratar om, den här lättare höstdepressionen, vilket jag tror många känner igen sig i, tycker att det är deppigt, det är inte jättekul eh, att veta att man har ganska lång vinter framför sig. Där det inte blir lite lika låg tröskel till att träna utomhus. Det kanske blir större projekt där man inte kan cykla på samma sätt till och från jobbet eller skolan. Att se det lite mer långsiktigt och ha en plan för okay, men hur ska jag må bra igenom den här hösten, igenom den här vintern. Och Lofsan, hon säger man ska vara ute i 30 minuter om dagen. Lever du ja, som du lär? Eller är ja, du men hur gör jag det? Nej, och jag, jag gör det nu. Och det som är så härligt, jag och min klocka. Ja, men jag ligger fortfarande över 10 000 steg om dagen i snitt året 2022. Det har aldrig hänt förut. Och jag är jätteglad över att jag liksom 
Det är inte automatiskt. Jag tittar på klockan ungefär vid klockan 14 och så bedömer jag så här kom jag nå idag? Ah, kanske det hamnar på 8500. Ja, ah, men jag har ju fortfarande lite marginaler så jag ser ju att årssnittet sjunker med några steg. Så vet jag någon annan dag, okej, okay, nej men nu Louisa, nu måste du upp över 10 000 för att hålla i det här. Tänk om jag klarar 10 000 steg i snitt när året är slut. Alltså jag, jag, jag tror det. Om jag får Augusta, då klarar jag det. Det är ju faktiskt riktigt coolt om du fixar det. Jag tänker långsiktigt. Ja. Men jag, apropå den där lättare höstdepressionen och att eh, många inte tycker att det är jättekul just nu. Min eh, syster, hon jobbar i HR-branschen och eh, jag pratade med henne om så här människors syn på arbetsliv. Många har ju gjort stora omvärderingar om vad man prioriterar i sitt arbete under pandemin. Och det här lyfter jag ju fram som de stora positiva effekterna av att ett samhälle på många sätt stänger ner eller liksom regleras och dämpas. Ehm, och och liksom hur, vad som händer då när människor förväntas jobba på ett visst sätt eh, där man inte men där man behöver lägga mer tid på pendling där man förväntas vara med på alla möten fysiskt och så vidare och då så berättar hon att i HR-branschen då pratar man om en personalomsättning på uppemot 50% och då är det att inte bara det här problemet med att det är jättesvårt att rekrytera människor till en arbetsplats när 50% lämnar den här arbetsplatsen utan också att hantera de här 50% som är kvar på arbetsplatsen där, när personalgruppen ska liksom byggas om och hon hade en egen reflektion kring att det kanske är många som ska sitta kvar i båten som inte ska göra de här stora livsomvändande omväldande kanske heter förändringarna arbetsmässigt i en, en tro eller kanske känsla av att gräset är grönare på andra sidan, medan jag är mycket mer progressiv, jag bara ja sök det där jobbet, hur vill du leva ja, vill du byta, flytta från stan till landet, kör, jag är mycket mer så här, puffar ut människor ur boet men om det är så att man lyssnar nu på det här avsnittet av Transpodden och så känner man så här att Jo men gud, det är ju jag. Det är ju jag är ju den, en av dem som vill byta arbetsplats eller byta bransch, byta yrke. Då kan man veta att okej, okay, det finns väldigt många tusentals människor till som går i exakt samma banor. Man har chansen nu om att hoppa vidare eller fundera över, är gräset verkligen grönare på andra sidan? Kanske är det jag själv som behöver förändras eller leva på ett annat sätt för att det ska kännas hållbart att vara kvar på jobbet. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, ett litet sidospår. Ja, men då vill jag bara säga en sak för alla som liksom mig tror på astrologi. <laughs> Gör ja, inte ja, det här ja. nu under de närmsta veckorna. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur länge det är, men det är, jag tror att det är sex planeter eller något som är i retrograd just nu. <laughs> Och det betyder att man ska inte ta några sådana här livsavgörande beslut just under den tiden. Om man nu tror på astrologi. Så, så men vi gör, vi gör vi inte alla lite grann det ta i trä, knock on wood ja, men lite, alltså jag tror ju väldigt mycket på eh, med tanke på att månen eh, månen reglerar ju vattnet på vår planet, om det är högvatten eller lågvatten, flod eller ebb och sådär och, och då kan man tänka att månen har ju säkert en viss inverkan även på människan för vi består ju av väldigt stor procent vatten. Så det är ju inte konstigt att det liksom dras i våra reglage också när det till exempel är fullmåne. Du vet folk har svårt att sova bla bla bla. Jag tror ju verkligen på sånt och, och, och sen är det bara så här med planeterna i retrograd när de liksom går baklänges det, det ska ju vara dåligt för oss då och det händer massa konstiga grejer och man ska inte ta några avgörande beslut och det kan vara lite motigt och jag kan bara tycka ibland så här när man har haft sådana perioder så har man bara i efterhand sett så här nej, Merkurius den jäven var i retrograd då Ja, men det är väl klart att Merkurius var i retrograd. Typiskt honom. Ja, när det blev så fel när jag skulle fatta det här viktiga beslutet. Så, så för att tro man på astrologi så är det en dålig period just nu, de närmaste veckorna, att eh, fatta en massa viktiga beslut. Jag tror att man ska vänta ända till november faktiskt. Så oktober får oh. passera och gå. <laughs> Sitt lugnt i båten med andra ord. Exakt. Men vet du vad? Jag har faktiskt fattat ett beslut. Men det gjorde, jag, det gjorde jag innan retrograden så att jag tror att det var ändå ett rätt beslut. Eh, och det är nämligen eh, att jag skulle ju vara med i Josefins Svärms löparklubb Let's Run den här hösten. Just det! Men jag fattade faktiskt beslutet att det passar inte just nu. Så, så eh, jag hoppas att jag kan vara med kanske nästa period som Josefin kör istället. Eh, och jag tyckte det här var så himla moget besluta mig. För att när kroppen inte håller ens för den träningen som jag gör. Och som jag inte vill välja bort. Eh, då kan jag inte lägga till mer träning. Och när jag inte blir frisk från min förkylning. När jag bara gör den träningen som jag gör. Då kan jag inte lägga till mer träning heller. För hur ska jag någonsin då bli frisk? 
Det går ju inte riktigt. Och jag, jag får bara inse så här att just nu, det, det min kropp behöver mest av allt, det är att jag bygger upp den ordentligt med styrketräning. Och jag måste fortsätta med det. Jag har börjat på det. Men jag som har så dåligt tålamod tror ju liksom, jaha, men jag styrketränade ju sex veckor hela sommaren. Varför skadar jag mig nu då? Men det är bara det att jag måste fortsätta. Jag är inte färdig med det. Jag måste bygga, 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 bygga eh, på styrkan. Och sen kanske jag kan eh, lägga till lite mer löpning. Men jag eh, fixar inte det just nu faktiskt. Så det var ett ganska moget beslut som jag fattade. Verkligen! Nu blir jag stolt Jessica. Jag supportar dig i det allra mesta som du tar dig för. Men jag blir också stolt när du har självinsikt. Ja, men jag tänker så här, om jag ska springa tre dagar i veckan eh, och gå sönder ännu mer och skada mig ännu mer, då kan jag ju inte göra någonting plötsligt. Då står jag ju där och stampar igen och, och är liksom skadad bara. Och kommer ingen vart i träningen och får backa bandet och börja om från början. Så det känns inte bra. Och jag känner ändå att om vi ska klara av att springa ett maraton nästa höst, det här vinmaratonet, eh, så för mig kommer det ju att räcka om jag sätter igång framåt våren och börjar träna lite mer eh, intensivt för att jag vet ju exakt hur jag ska träna eh, men det är klart att jag måste ju sparka igång Åsa oavsett det, det kommer jag att behöva göra för hon kommer behöva lägga lite mer tid på det där men jag känner för min egen del så var det här helt rätt beslut och jag måste någonstans lära mig att ja, det finns jättemånga roliga träningsgrejer man kan göra, men man kan inte göra allting samtidigt, det går inte det är helt omöjligt, då måste man välja bort man måste prioritera det då som man tycker är viktigast, för hur kul jag ty- än tycker att det är att träna så är jag ett, ingen elitidrottare två, inte 25 år alltså, det är ju bara faktum som jag måste ta in jag kan ju inte ha träningsnivåer på samma nivå som Nils van der Poel nu har jag inte riktigt det, men lägga så många timmar på träning om dagen och tro att det ska gå, det går ju inte mm. eller hur? Jag tänk, tänk på det där mycket med självinsikt eh, och människors just det där när man, man, man har en tydlig tanke och bild av ett mål som man vill uppnå och när man kommer till ett, en eh, insikt i att så här, men hur mycket arbete krävs det för mig att nå det målet så de allra flesta, när de sitter, behöver inte ens, man behöver inte ens sitta och räkna med papper och penna och miniräknare och räkna ut hur många pass per vecka, hur många minuter per vecka, hur många minuter, timmar per månad, hur många månader på raken. Så är det ju, ja, man behöver inte sitta så utan man kan bara sitta i huvudet och fundera över hur mycket tid kommer jag kunna lägga på det här projektet om jag ska komma väldigt väl förberedd. Den insikten i så här. Äh, det betyder ju inte att man måste skippa träningen helt som skulle krävas för att nå det målet. Men man kan tänka att det blir lite grann som det blir. Nu är jag med i typ varje Facebookgrupp som är kopplad till eh, en viss träningsform eller tävlingsform. Som, som de, alla, du vet, de allra flesta människor som tävlingsmotionerar. Alltså de som anmäler sig till tävlingar, till lopp till hinderbanelopp eh, och så vidare. Och det är så intressant det där med hur många och om man skulle göra en graf över hur många som vill sälja sin startplats 
när det är fyra veckor kvar, mm. när det är tre veckor kvar, när det är två veckor kvar, när det är en vecka kvar och till och med liksom sista dagarna innan loppet. Eh, och jag vet att jag har pratat om det här för något år sedan i träningspodden, nej ett halvår sedan kanske, men just det där med när man anmälde sig, när man knappade in sina uppgifter, registrerade sitt kortnummer, då var man ju övertygad om att man skulle klara det, man skulle vara tillräckligt väl förberedd, att det skulle funka i kalendern. Och sen så kommer insikten utifrån, det sista kan ju vara att man vaknar med halsont dagen innan och bara nej jag kommer inte kunna springa det där loppet. Men det betyder ju inte att man ska sluta göra jobbet under tiden. Det är ju så många som lägger ner helt. Som, som tyck, till exempel om vi skulle lämna den prestationsinriktade träningen som eh, syftar till att uppnå ett visst resultat på, i, i gymmet eller på löpning eller cykling eller simning eller vad, triathlon, vad det nu må vara. Men om du tittar på till exempel det här med, med viktnedgång. Alltså, det är ju aldrig så att ett träningspass, två träningspass, tio träningspass, 20 träningspass, 30 träningspass, 40 träningspass på något sätt skulle vara ovärt för att du inte kan se en viktnedgång under tiden. Men det är så många människor som tycker att det känns ovärt att träna för de går ju ändå inte ner i vikt. Men allt det arbete som man gör i träningen är ju jätteviktigt för kroppen. Kroppen kommer antagligen må mycket bättre. Och det som du sa inledningsvis i det här avsnittet. Hjärnan och den mentala och själen mår så mycket bättre av de där passen som man gör. Så ett arbete som man har utfört bakåt i tiden kommer aldrig vara ovärt. Bara för att du inte kan se det i en minskning på vågen. Och jag kan ju bli frustrerad som coach och vilja liksom få människor att inse så här att ja, men allt arbete som du gör kommer att vara värt på något sätt om man bara kan se guldkornen och lära sig skatta framsteg, utveckling eller det här dagliga arbetet på något annat sätt än att det skulle vara minskad vikt på vågen. Igår när du och jag träffades på gymmet. Nu ska jag skälla lite grann på dig, Jessica. Mm-hmm. Okay. Men jag säger det med en snäll röst och ett leende på läpparna. Då, då står jag och tittar på dig när du står och pratar med Jenny och du pratar lite grann med Andreas. Och du ser så enormt fitt, vältränad ut. Mm. Och så, så säger jag till dig, för jag, tycker, jag tänker så här att jag gick in och recenserade dig. Och jag gjorde det för att jag ville puffa upp dig. För att du kände dig sliten. Jag har ont där. Vi har förlorat en match. Fasen var pissigt. Mm. Jag kände mig fulast och i då... också. <laughs> ja! Så när, när jag säger till dig, jädra vad du ser fitt ut. Då är du så här, men gud jag har inte tränat på två veckor ordentligt. Och jag, jag har någon kall bakom, alltså någon förkylning och sådär. Men du såg ju verkligen fitt ut. Kan du suga i dig det då? Dina triceps spänns på när du sätter upp hästsvansen. Jag ser dina axelmuskler. När du visar och du böjer ner för att visa vart du har ont någonstans. Då ploppar dina lårmuskler ut genom tightsen. Sådana grejer tittar jag på. Och bara, wow! Men det ska du då ta åt dig av snarare än att slå ner på dig själv. Och ja, men jag har inte tränat på två veckor ordentligt. Mm, ja, ja, men ibland när man är i... 
när man inte liksom är jättebra kompis med sig själv då kan man ju inte se man kan inte se det själv framförallt men man kan ju inte heller ta in det om någon annan säger det då, då tänker man ju direkt så här, det där säger hon bara för att vara snäll ah, ja du vet då hamnar man där istället <laughs> men, och jag var bara 100% objektiv ja men du är ju också det du brukar ju inte säga saker för att vara snäll <laughs> Men det är ju bra Det är ju, det är ju för sig bra Men jag, jag tar in det Och det var ju väldigt roligt att höra Och sen faktiskt efter att du hade gått Då när vi körde mycket överkropp och armar och sådär Så gick jag ändå och spände musklerna lite grann i spegeln Och tittade och, och var lite smånöjd ändå Och tänkte så här, men Det har faktiskt hänt lite sen sommaren För du sa ju sen sommaren Och då kände jag så här. Nu har jag tittat på, ja, nu känner jag mig inte lika tajt som jag kände mig eh, för tio dagar sedan. När jag inte var sjuk och när jag körde på med styrketräningen och sådär. Men om jag jämför från sommaren så känner jag mig ju absolut tajtare. Då har jag ju blivit av med lite så här extra eh, löst hull som hängde lite här och där. Och kan se lite mer toning i musklerna och det... Det, det kunde jag faktiskt se då, Lovisa. Så det var, bra, det var schysst att du sa det. Jag tackar och tar emot så här i efterhand. Och nu har jag fått en uppgift också av Andreas när jag ska åka iväg och spela in Superstars på Sypen i tre veckor. Eh, så tycker han att det är jättebra så här. Inte basket, inga hopp, inga sådana där grejer som sliter på kroppen. Utan nu handlar det om att bygga upp. Så jag ska köra så mycket styrketräning som jag kan Och få möjlighet till Jag har redan spannat in var det finns ett gym i närheten För det fanns inget hotellgym Så att jag måste hitta ett annat eh, varannan, varannat pass underkropp varannan pass, öv, varannat pass överkropp Och så köra på liksom Och känna att jag verkligen tränar upp kroppen Så har jag ett bra utgångsläge När jag kommer tillbaka från sypen Så det är faktiskt mitt mål Jäklar, nu när jag sitter och spänner armarna När jag pratar, vilken träningsverk jag har Känner jag nu Aj I underarmarna också, vad får jag det ifrån Åh oh! ja, Det är dina pull-ups, det är det jag säger Man behöver bygga muskler på alla Alla delar av överkroppen oh. När man ska orka dra sig upp där från hängandes Men jag har Okej, okay, du ska inte göra massa hopp men jag har tips på en himla kul hopp- och spänst-lek. Oh, vad kul, jag kommer bli så peppad nu- för jag älskar ju att göra hopp och spänst. Det är min roligaste träning. Men ah, ja, okej, okay, jag ska lyssna ändå- och tänka att jag får du göra får det sen. Du får lyssna ändå. Det här kan du ge i uppgift eh, till dina baskettjejer- som du tycker ska ja, ta sig och upp laget. Det här var faktiskt... Nu måste jag ge lite kudos och cred här nu till eh, barnen- de var li- det är lite så här vi pratar om idrottsundervisning i skolan och eh, man kan vara jättekritisk som förälder man kan vara jättekritisk när man går i mellanstadiet och tycker att eh, håll, rulla på matta i de gymnastiska grenarna eh, man kan tycka att det är tråkigt med vissa grejer av friidrotten och så vidare så, så, så ibland så kan jag liksom med ett av min, min, mina sportiga barn tycka att det är lite så här pessimistiskt när man kommer hem och när man tycker okej, okay, vad är roligt då, när du är på idrotten vad är det som är kul när ni har idrott och då så säger det här barnet, ja ah, men cirkelträning jättekul mm-hmm. eh, Harry Potter boll tror jag de kallade det för, eh, som är någon form av eh, brännboll tror Quidditch. jag eh, 
ja, jag vet inte, men det var någonting med Harry Potter. Så fanns det någon lek som hette eh, Äppelgumman. Eh, jag inte riktigt förstod, men jag tror att det var lite grann som... Eh, den här som de gör i den här sydkoreanska serien. Man ska röra sig framåt... Red light, Aha, green ja, light. Ja, 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 ja. Fast man fick gömma sig bakom saker. Jag tror det här hette Squid, Squid Games. Squid Games. Ja, oh, just det. Åh, oh, gud, vad hemskt. Det är såna serier som jag får ångest av. Men jag förstår att man som barn tycker att det är jättekul lekar att leka. Mm. Men När man inte dör om bara... man åker ut. För då är det inte så kul. <laughs> Nej, gud. Ja. Eh, apropå att vara mörk inombords. Eh, men så berättade det här barnet då att en av de roligaste lekarna som de gör, det är Hopp in, hopp ut. Mm-hmm. Och jag bara, aha, vad är det här för någonting? Och så tänker jag direkt, hur kan man eh, använda den här leken för vuxna? Därför att, apropå det här, känna lite höstdäpp, det är lite motigt med träning. Men så, okej, okay, vi leker. Så jag kan säga till en vuxen klient som är 45 år, högchef på ett jätteviktigt jobb säkert, och så säger idag så ska vi leka. Och bara, oh, då blir de lite pirriga och så här, <laughs> lite spända och lite nervösa och vill veta reglerna. Ha, vad händer om man åker ut eller misslyckas? Jaha. Och så måste vi alltid prova en gång så att alla har förstått reglerna. Så hopp in, hopp ut. Okej, okay. då står alla i en cirkel. Och jag har gjort olika varianter så man kan alltid välja en nivå själv. När, om jag säger då hopp in, då ska alla hoppa in mot mitten. Ett hopp. Mm. Och så säger jag hopp ut, då ska alla hoppa ut. Om de redan då står ute och jag säger hopp ut och de då hoppar in eller hoppar ut ytterligare ett steg, då åker man ut. Och om man åker ut, då i det här fallet, då fick man göra fem stycken knäböj. Har jag haft en variant på. Jag har också haft en där man ska göra tio höga knän. Och så får man vara med i leken igen. Så de här rekommendationerna, vi vet ju att hoppträning är ett bra sätt att träna upp sin explosivitet. Det är ett jättebra sätt att stärka skelettet, förebygga benskörhet. Eh, vi vet att det är bra för koordinationen. Jag vill att man ska jobba med olika typer av kognitiva förmågor. Nämligen att lyssna och hoppa samtidigt. Man måste vara på spänn. Det går, går inte bara att hoppa in och hoppa ut. Hoppa in och hoppa ut. Så jag brukar köra nu fyra gånger 30 sekunder. Hopp in, hopp ut. Hopp ut, nu får du göra straffet. Fem knäböj eller tio höga steg. Sen har jag gjort en annan variant då. Då har jag låtsas jag säger, okej okay, då drar vi ett campingtält här över er. Så markerar jag ungefär axelhöjd så de måste hålla sig nere hela tiden. Så då när man hoppar in och så väntar man på att få en signal om att man ska hoppa ut igen. Då måste man vara kvar där nere. Jättejobbigt, lår och rumpa. Och sen för löpare. Okej, okay. ett ben. Hopp in, hopp ut. Hopp in, hopp in. Ah! Får man göra något straff. Och sen byta sida, hoppa på andra foten. Så har man fått någon kanske form av rehabprogram där det ligger att man ska börja med hopp. Eller man vill hålla på med de här ensidiga aktiviteterna. Löpning, cykling, längdskidåkning, paddel också, ensidig belastning. Eh, jättekul grej, så hopp in, hopp ut. Och sen har jag också börjat leka lite mer. Jag har ju pratat mycket om lekar i träningspodden för att jag själv tycker att det är roligt. Eh, där man ska jobba diagonalt. Så man är två och två. 
Man står, kompisen som ska jobba, göra arbetet, står med ryggen mot den som styr. Och så kan man välja nivå ett, det är att gå på, med höga knän på stället. Nivå två, jogga på stället. Nivå tre, höga knän. Och sen så lägger kompisen, antingen touchar handen på höger axel. Då ska man ner och nudda vänster hand i marken utanför kroppen. Ja. Och sen tillbaka till den nivån som du har valt. Lägger kompisen handen och touchar på vänster axel. Då ska höger hand ner och nudda. Och sen så progressionen. En hand mellan skulderbladen. Ja, då ska du ner hela vägen med rumpan till hälarna och göra ett upphopp. Och ett extra moment. En klapp på huvudet. Ja, då ska du göra ett X-hopp eller ett uthopp, ett krysshopp. Och så kan man jobba 15 sekunder med olika då kommandon. Och sen hela tiden tillbaka till höga knän. Där man går, joggar på stället eller springer med höga knän. Och så byter man. Och så kör man 15 sekunder. Och så byter man. Så kör man 15 sekunder. Ett jättebra sätt att jobba med spänst och explosivitet. Men också det här med att vara uppmärksam på vad som händer bakom dig. Barn kanske lättare än vuxna. Vissa vuxna vill ju använda träningen till att zooma ut- men här måste man liksom zooma in och hålla koll på vad som händer på din kropp. Jättekul. Och alla, 100 procent, skrattar av de här två lekarna. Det, det är fantastiskt. Det är det jag menar med. Träning, det behöver inte vara så seriöst. Vi tränar kroppen, vi tränar olika förmågor. Men vi kan göra det på ett lekfullt sätt. Om man känner lite höstepp, man vill göra något annat. Man har insett nyttan av att hoppa, av att jobba med spänst, rörlighet. Ja, varsågoda. Ja, det är ju superviktigt att hoppa. Det är ju lite därför som jag blir så frustrerad när min kropp inte håller för att hoppa. Alltså, så fort jag börjar hoppa får jag ont i ryggen. Så det är ju tråkigt när det är så. Men eh, det, man får ju bara kämpa på. Det är ju bara att bygga upp det långsamt, långsamt, långsamt. Lägga till mer och mer hopp, helt enkelt. Eh, så att, ja, det är en kamp. Men det där lät roligt. Så det, det kan jag rekommendera alla. Det är kul om man måste tänka lite också. Vi kör faktiskt en liknande övning på basketen. Våran tränare brukar köra. Man kör två led och så ska man tippa bollen till varandra eh, via, via plankan. Så man liksom hoppar upp. Man ska i luften skjuta bollen i plankan över till kompisen som står på andra sidan. Som ska hoppa upp och i luften skjuta bollen i plankan över till kompisen på andra sidan. Och då står våran tränare där och så, så kan han plötsligt säga över och då ska man inte i plankan utan då ska man bara passa den direkt till kompisen. Fortfarande att man ska hoppa i luften när man passar och kompisen ska ju ta den i luften ah! förstår du? Så man får inte stå på marken och ha bollen någon gång utan du ska alltid vara i luften när du har bollen. Och så kan han säga bakåt och då ska man liksom tippa bollen bakåt till kompisen som står bakom i samma led och så kan han hålla på sig där bakåt över och så vanligt och så Alltså, så kör vi på och så sen eh, när man missar då får man gå och dricka vatten och så fortsätter man tills det bara är en kvar det är ganska kul men det är ju också sådär man ska inte bara tajma hoppet rätt eh, utan man ska också tänka för det kan liksom vara när man är i luften som han säger över och då ska man plötsligt inte i plankan utan då ska man passa direkt i kompisen men det är ganska kul, det är en liknande övning och det där tror jag är så nyttigt för människor som ibland kanske fastnar i tankar om sig själva. Eller fastnar i tankar om hur andra presterar. Jag är nu jättetaggad på att eh, testa 
Sats nya koncept oh, Nu vet jag inte vad det, det heter Det var jättekul Ja du var oresearchet av mig Och inte veta vad det heter jo, det är något Men med det heter hit, väl någonting. Hit, någonting Det är något med hit Och det är något med sweat Burn eh, Det verkar väldigt jobbigt Det verkar väldigt kul Någon kombination av Barrys bootcamp Och fightbox Som har sina stationer Där man kör kampsport eh, någon styrkestation, springa på löpband och så växlar man. Och så tror jag liksom att Sats har gjort någon sån här lite tvåa på pucken. Eh, jag, det här är alltid jobbigt när det är en väldigt stor gymkedja. Det är lite längre löptider. Ja. Men det, som jag har förstått det, det är ett löpband, det är en styrkestation och så är det en boxsäck. Aha, har, okay. har vi, Ja, men det kan det jag vara. Tror... Alltså, jag fick någon inbjudan till att testa det här, men eh, jag tror att det krockade med någonting annat så att det gick inte men, men jag läste mig inte in riktigt på konceptet bara att jag kände så här Nej, det men sånt där. Ja, och nu, nu är jag jättetaggad på att eh, gå på ett sånt pass. Och eh, jag skulle vilja ha in eh, ett högintensivt typ 30 minuters pass i veckan. Så jag, jag, och jag har gruppträning på mitt kort. Så jag ska se om jag kan få till. Det beror på lite grann hur långa är det är till de här passen. Men det, det är så intressant. För jag minns eh, när jag pratade med människor förra om åren innan pandemin. När jag körde väldigt mycket Barrys pass. Det där med vad man lägger fokus på. Eh, om man lite ängsligt tittar sig runt omkring och så här, okej okay, men hur duktiga är de andra vad ska jag välja för hantlar och har den tjejen ser så där väl tränar ut och hon tar sju kilos hantlarna ja men då ska nog jag ta fem kilos hantlarna och att man lägger mycket energi på det som är utanför sig själv mm. um, så det ska bli spännande att se vad det är för typ av grupp som går på de här passen, jag tänkte att jag ska göra lite så här träningspodden testar oh det måste var du, vad kul Ja, men nej, ja, exakt. Jag tar på mig den eh, kostymen när du är på sypen. Men då tänkte jag på en fotbollsmatch som jag var och tittade på med då knappt fotboll. Tolvåringar. Då var det så intressant för att tränaren i ett eh, lag, när han coachade sitt fotbollslag så coachade han typ 9 av 10 eh, pep talks under matchen som är så här när man ska försöka då peppa upp sitt eget lag handlade om hur de andra betedde sig vad de andra utstrålade hur de andra kände typ ehm, nu, nu börjar de gå på knäna nu börjar, de, nu börjar de bli trötta nu börjar de tappa stinget nu, nu är de rädda grabbar nu, nu är de andra nu känner de sig utsatta och, och jag kan ju tycka sådär, när man ska fundera över hur hjärnor funkar så är det ju lite knepigt ur ett psykologiskt perspektiv att hela tiden prata om de här motståndarna som ju framförallt i knattefotboll är en fiktiv grej. För de allra flesta som spelar fotboll, de gör ju det för att de själva vill utveckla, för att de själva tycker att det är roligt och vill testa olika kombinationer och göra någonting kul med sitt lag. Alltså, vinna med 17-1 eller spela sju lika det spelar ju inte så himla stor roll jag tycker inte det är så bra när fotbollslag knattelag vinner med 17-1 jag tror inte att något av lagen har lärt sig någonting på en sån match men just det där med så här, var vi lägger vår mentala energi någonstans hur pratar våra hjärnor och munnar med kroppen vi ska ju prata om hur vi själva känner oss, hur vi själva 
upplever en situation i träningen? Hur tung upplever jag den här vikten? Det spelar ingen roll om någon annan upplever den vikten jättelätt. Alla har ju sin liksom som egen eh, upplevelse. Och igår kväll så sprang jag intervaller med, med en av mina PT-grupper. Då, då körde vi på sinken på löparbana. Och så hade, fick de, en, de fick tre intervaller varje tre minuter. Tre gånger tre minuter. Varje tre minuter är uppdelad i en minut. Där du ska stegra tempot. Okej. Okay. Varje hel minut stegra tempot. Ja. Okej, okay. den första tre minuteren. Då har jag då farter från ett till fem. Då ska de ha fart två. Nästa minut. Två plus. Nästa minut. Fart tre. Det säger ingenting om vad någon annan har för fart tre. Och så får de vila. De får välja själva en eller två minuter. Och så kommer en ny tre minutare. Fart två plus, fart tre, fart tre plus. Mm. Och sen den sista tre minutaren startar på fart tre, fart tre plus, fart fyra. Och då är det så intressant att alla kommer tillbaka efter den sista tre minutaren och ungefär lika trötta. De har haft helt olika tempon för vad som är deras fart två plus, deras fart tre, deras fart tre plus. Och då vill jag lyfta fram och visa det. Liksom, att Det spelar ingen roll hur snabbt ni springer. Det är egen upplevelse som ska vara i fokus. Och då tittar de på varandra och säger Ja men gud, hon är ju svinduktig löpare. Men hon är lika trött som jag. Och att det kan då vara en skön insikt i om att man är inte är dålig för att man blir trött. Alla blir trötta på sin nivå. Och det, det tror jag är ett bra sätt att säga ja, hur är min upplevelse av fart 3? Av fart 3 plus. Jag jobbar då med skala 1 till 5. Och fart 5, det orkar man hålla ungefär 150 meter kanske i löpning. Du kommer med så mycket bra tips den här veckan. Man blir sugen på att testa massa grejer. Jag får inspirationen av att vara med människor. Annars hade jag inte haft någon input att dela med mig av varje vecka i träningspodden. Jag kan berätta att jag kommer att ha i alla fall en väldigt spännande helg. För på lördagen oh. så kommer jag att spela basketmatch. Då är det andra seriematchen, om nu min fot håller för det. Vilket jag hoppas. Andra seriematchen, första seriematchen förlorade vi. Vi var jättedåliga. Vi fick jättemycket skälla av vår tränare. Jag har varit arg i typ... Fyra dagar efter matchen. Så nu känns Nej. det som att det ska bli lite revansch här då. Det ska bli kul. Och sen på söndag så ska jag faktiskt rida hopptävling. Mm. Också jätte, jättekul ska det bli. Det är något som kallas för debutanten. Som man måste då klara för att få tävla vidare upp i klasserna på ridskolan. Jag har ju tävlat förut men inte just på, på våran ridskola. Förutom på maskeradhoppningen. Men då måste man få en viss poäng av en stildomare för att bli godkänd. Så det ska bli väldigt spännande. Men man vet heller inte vilken häst man ska ha. Så att jag är så himla nervös. Tänk om man får en häst som man inte rider snyggt på. Då kommer man inte att få bra poäng av stildomare. <laughs> Och Lovisa säger att man ska fokusera på sig själv. Men hästen ja, då? exakt. Tyvärr måste man ju när man rider också fokusera på hästen och inte bara sig själv. Nej, men så det ska bli faktiskt en jättespännande helg med mycket tävling innan jag då drar iväg till sypen början på nästa vecka och går in i någon slags egen träningsbubbla där jag kommer att fokusera på styrketräning och, hör och häpna, yoga. 
För det, det, det tror jag faktiskt att min kropp behöver. Men jag har inte tid att lägga till det i träningen här hemma. Men när jag plockar bort massa grejer när jag åker bort då kanske jag faktiskt kan lägga till yogan och smörja upp lederna lite grann. Bli lite mjukare i kroppen. Det hade nog varit bra för mig. Men då blir det ju så här att jag kör träningspodden testar och ska prova då det här hitpasset på sats med löpande och boxsäck och station och vad det var. Mm. Och du har ju ditt vanliga uppdrag när det är inspelning av Superstars och det är att du förväntas komma till poddmikrofonen med kloka insikter, citat, träningstips från de atleter som är med i Superstars. Ja, no, men det ska jag verkligen. Jag får inte säga ännu vilka det är, men det kommer ju att bli officiellt när vi är där nere misstänker jag. För folk vill ju lägga ut bilder och så, deltagarna. Så att, eh, det kommer att bli. Och det är ett spännande gäng. Här finns det mycket att lära, känner jag. På olika fronter när det gäller träning. Så det kommer att bli mycket intressant. Tack. Det där ser vi fram emot. Och med det sagt så är det dags att avsluta veckans avsnitt av träningspodden. 30 minuter utomhus varje dag. Lätt att säga, kanske svårt att göra. Men det är veckans tips. Veckans tips och det kommer ni att må gott av. Och också när man känner sig som lägst och bara vill ligga på soffan. Gör precis tvärtom. Gå till gymmet. Sen kommer ni må bättre. Eh, tack för att ni lyssnar. Stort tack. Hej då. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. 